0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der Gegenwind an der Wall Street nimmt zu. Mit überwiegend enttäuschenden Ergebnissen. Alcoa verfehlt die ibeda ziele Allstate spricht eine Gewinnwarnung aus. Discover Financial beklagt eine weniger starke Bonität. Der Verbraucher, die Rückstellungen für Kreditausfälle, ziehen dort deutlich an. Und Vonado, ein Immobilienriese, muss die Dividende um fast 30% Prozent kürzen. Bei Procter Gamble liegt das Ergebnis auch leicht unter den Erwartungen. Das Kernproblem hier, die Volumennachfrage bricht ein. Das Ganze wird durch Preisanhebungen wettgemacht. Hier stellt sich nur die Frage, wie lange dieses Spiel noch gut gehen wird. Auch ein großes Thema, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, die Schuldendecke, denn die Grenze ist jetzt erreicht. Janet Gellin, die Finanzministerin, muss nun Sondermaßnahmen ergreifen, um die Liquidität des Staates zu sichern. So, einen schönen guten Morgen. Äh, ja, wieder ordentlich Gegenwind. Und der Dow Jones hat mit dem Opening von heute Morgen sämtliche Kursgewinne seit Jahresauftakt wieder abgegeben. Der S&P 500, wenn man sich die vorbörslichen Kurse anschaut, liegt für dieses Jahr jetzt nur noch et etwa 1% im Plus. Der gute Mike Wilson von Morgan Stanley, der dortige Investmentstratege, scheint nicht so ganz Unrecht zu haben mit seiner Warnung, dass die Margen und damit die Ergebnisse in der Berichtssaison erheblich enttäuschen werden. Denn wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut seit dem Startschuss am letzten Freitag mit den Banken und auch wieder über Nacht seit dem Closing gestern, dann fallen die meisten Ergebnisse ziemlich schwach aus und mit schwachen Aussichten. Alcoa verfehlt die EBITDA-Ziele. Wir haben die Allstate Versicherung, die jetzt genauso wie Travelers eine Warnung aussprechen muss. Die Gewinnziele werden verfehlt. Discover Financial sieht vermehrt Kreditabschreibungen und steigende Kreditrückstellungen. Vornado, der Immobiliengigant in den USA, kürzt derweil die Dividende um fast 30 Prozent und Procter Gamble verfehlt die Umsatzziele, der das Ergebnis lag, Entschuldigung, die Umsätze lagen im Rahmen der Erwartung, das Ergebnis lag 1 Cent unter den Schätzungen. Die Problematik bei Procter und Gamble liegt aber ganz woanders. Die Aktie ist unter Abgabedruck, weil im abgelaufenen Quartal äh, die Ergebnisse vor allem mal wieder durch Preisanhebungen äh, profitiert haben. Wo habe ich es da? Also, äh, wir sehen ein organisches Umsatzwachstum von 5%. Das klingt erstmal ganz gut. Und der Ertrag pro Aktie minimal unter den Erwartungen, fein. Aber man muss sich den Teufel im Detail anschauen. Die Volumenverkäufe, und da liegt der Hund begraben, sind um 6% gesunken. Das ist sehr viel für einen Konzern, der in einem so defensiven Segment unterwegs ist. Minus 6%. Der Rückgang ist damit mehr als doppelt so hoch. Wie erwartet wurde, die Wall Street hatte mit einem Minus von 2,6% gerechnet. Das bedeutet, dass einmal mehr Procter Gamble nur von Preisanhebungen profitiert. 10% Prozent Preisanhebungen erwartet wurden 7%. Prozent. So, warum ist die Aktie jetzt schwächer? Anscheinend hat ja Procter Gamble keine Schwierigkeiten, Preisanhebungen durchzusetzen. Naja, Procter Gamble hat schon Schwierigkeiten, Preisanhebungen durchzusetzen, denn sonst würden die Volumenverkäufe ja nicht sinken. Und wenn wir uns das gestrige Basebook mal anschauen, der Regionalbericht der zwölf Notenbanken, dann wurde dort explizit erwähnt, dass Verbraucher bei Preisanhebungen zunehmend weniger einkaufen. Es wird immer schwieriger, Preisanhebungen durchzusetzen und das war gestern auch einer der Gründe dafür, weshalb viele konsumlastige Unternehmen, die in konservativen Bereichen unter unterwegs sind, eine Kraft Heinz, eine McCormick im Bereich der Gewürze, alles mit die größeren Verlierer. Wir haben so ein bisschen das Dilemma, dass der Value-Bereich in vielen Segmenten bereits sehr teuer ist, der Bereich lief letztes Jahr ganz gut. Und das zweite Problem ist, weil wenn Value teuer ist und gleichzeitig jetzt Schwierigkeiten haben, in Zukunft Preisanhebungen durchzusetzen, dann spricht das nicht unbedingt für dieses Segment. Und dementsprechend ging es gestern nach den sehr schwachen Wirtschaftsdaten, Einzelhandel, Industrieproduktion erstmal bergab. Für mich das eigentlich interessante Fazit in dieser Woche ist, dass die Phase, in der wir negative Wirtschaftsdaten als positiv feiern. Ne? Weniger Wirtschaftswachstum bedeutet weniger Inflationsdruck, bedeutet weniger, weniger Gefahr durch die Notenbank. Das war die Story, die wochenlang den Markt nach vorne getrieben hat. Jetzt kommen wir an dem Punkt an, an dem auf einmal negative Wirtschaftsdaten tatsächlich auch vom Markt negativ aufgenommen werden. Und wen wundert es? Ja, die Notenbank äh, rasselt immer noch mit dem Säbel, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber wir stehen vor dem Zenit des Zinsgipfels. Ist er jetzt 5 oder fünf ein Viertel Prozent? That's Semantics, Guys. Das spielt keine Rolle. 5, ein Viertel Prozent ist spätestens das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Frage ist dann, wie lange bleiben wir dort oben? Und vor allen Dingen, was macht die Wirtschaft? ist das Szenario einer weichen Wirtschaftslandung, das jetzt wochenlang gefeiert war, wurde, ein Szenario, das etwas zu voreilig gefeiert wird. We do not know that yet. Aber was wir sehen, und das war die essentielle Aussage am Dienstag von Morgan Stanley und von JP Morgan, ist das ganz unabhängig davon, ob wir eine Rezession sehen oder nicht, werden wir vor allem Margendruck sehen. Und Margendruck bedeutet dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street sinken werden. Jetzt muss man immer unterscheiden zwischen dem, was man als Börsianer fühlt und dem, was man weiß, what you're thinking, was man denkt. Also das fundamentale Szenario, die Daten, die man vor Augen hat. Und wenn wir uns die bisherigen Ergebnisse anschauen, ist das Bild zugegebenermaßen in diesem noch sehr jungen Zeitpunkt der Berichtssaison aber ein ziemlich einheitliches. Gehen wir mal die verschiedenen Sektoren durch und ich möchte mal ganz bewusst erneut, wie bereits vor einigen Tagen, mit der Kreditqualität amerikanischer Privathaushalte anfangen. Wir sehen seit letzten Freitag bei den Ergebnissen einiger Banken, nicht von allen, aber von einigen, dass die Bonität nachlässt. Gestern PNC Financial mit deutlich mehr Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Goldman Sachs, deutlich mehr Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Viel mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Das Gleiche sehen wir heute Morgen bei einem weiteren regionalen Bankenkonzern, nämlich bei der Keycorp. Die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle, 265 Millionen und damit mehr als doppelt so hoch, als die Wall Street erwartet hatte. Und besonders interessant sind die Ergebnisse des Kreditkartenkonzerns Discover Financial. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen gar nicht so schlecht aus. Die Aktie verliert 6%, das nur vorweg. Auf den ersten Blick, na, Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Und na, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Wir sehen, dass die Einkommen, die Einnahmen durch Kreditgebühren um fast 40% gestiegen sind. Na, herzlichen Glückwunsch, toll. Einnahmen durch Kreditgebühren plus 40%. Problem ist nur dass dieser Anstieg dadurch zustande kommt, dass immer mehr Ihre Kredite verspätet bedienen. Der Anstieg kommt also im Wesentlichen durch Late Fees zustande. Also durch Gebühren, die anfallen, quasi Strafgebühren. Wenn du nicht pünktlich zahlst, dann musst du eine Zusatzgebühr zahlen. Und das verursacht einen so großen Anstieg der Einnahmen. Wow. Jetzt muss man aber mal eins und eins zusammenzählen. Wenn wir einen so großen Anstieg haben bei Krediten, die verspätet bedient werden, bedeutet der zweite Schritt, dass Kredite eventuell gar nicht mehr bedient werden. Und das ist letztendlich auch die Aussage vom Discovery von Discover Financial. Man geht jetzt davon aus, dass in diesem Jahr 3,5 bis 3,9 Prozent aller ausstehenden Kredite abgeschrieben werden müssen. Im letzten Jahr waren es 1,8 Prozent. Das ist also eine Verdoppelung Pi mal Daumen im Vergleich zum Vorjahr und etwa 100 Basispunkte mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Und ein weiteres Signal dafür, dass die Verbraucher, die, wie wir, die, wie wir ja schon seit geraumer Zeit wissen, in den USA in den letzten Monaten vor allem auf, Kup, auf Pump ihren Konsum hochgehalten haben, kann man sagen, das war in Amerika nie anders. Aber in diesem Fall konnte man sehr schön sehen, dass ne, bei negativen Reallöhnen, Inflation, viele Verbraucher zunehmend Kreditkarten nutzen, um ihre Konsumlaune aufrechtzuerhalten. Das fängt natürlich irgendwann an, richtig weh zu tun. Vor allen Dingen, weil im Umfeld von Zinsanhebungen die Kosten bei Kreditkarten erst recht durch die Decke schießen. Und Nur nochmal zur Erinnerung, amerikanische Kreditkarten, keine Seltenheit, dass zwischen 18 und 25 Prozent Zinsen per anno bezahlt werden müssen. Ne? Ihr habt richtig gehört. 15 bis, oder 18 bis 25, 26 in der Spitze, 29 Prozent. Das tut richtig weh. Von daher also sind für mich in dieser Berichtssaison und sicherlich auch für den Markt vor allen Dingen die Ergebnisse aus dem Finanzsektor mit am spannendsten. Auch im Übrigen im Autobereich. Die ähm, Kredite, die generiert wurden im Auto, für den Autosektor, haben ebenfalls an Dynamik verloren, zeigt Discover. Also gehen wir mal weiter. Discover also mit einer Warnung Alcoa äh, im, im Aluminiumbereich. Hier war das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis von Zinsensteuern und Abschreibungen, enttäuschend. Bei Allstate, die Akte ist auch etwa 6% im Minus. Eigentlich hätte das nach der Warnung der Travelers Group am Montag keine Überraschung sein dürfen. Wir hatten in den letzten Monaten sehr viele Naturkatastrophen hier in den Vereinigten Staaten und in Kanada, allen voran die großen Winterstürme. Travelers also hat einen wesentlich höheren äh, wesentlich höhere Kosten durch Naturkatastrophen und äh, Allstate meldet nun auch, dass die Ergebnisse aufgrund des Wintersturms Elliot nicht verwechselt mit dem Schmunzelmonster, äh, letztendlich gesehen das Quartal mit verhagelt hat. Allstate also dementsprechend mit auf der Verliererseite. Sorry, ich bin ein bisschen verschnupft. Ne? Ähm, was haben wir ansonsten noch? Ähm, Allstate also haben wir, Alcoa haben wir, Discover haben wir auch schon durchgekaspert, Procter Gamble ebenfalls. Und jetzt kommen wir mal zu einem äh, Thema, das leider Gottes äh, in den nächsten Tagen auch zunehmend in den Fokus und in den nächsten Wochen in den Fokus rücken wird. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nämlich die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten die Schuldendecke erreichen. So, Die Schuldendecke, ganz kurz mal eintauchen, was das eigentlich bedeutet. Die Schuldendecke der Vereinigten Staaten liegt basierend auf der Vereinbarung von Ende de, von Dezember 2021 bei 31,4 Billionen Dollar. Das ist also das Maximalniveau der Verschuldung, der öffentlichen Verschuldung, die laut dieser Vereinbarung erlaubt ist. Well, wir haben dieses Niveau nun erreicht. Und äh, wir sehen, dass äh, sich die Demokraten und die Republikaner sehr sch schwer tun werden bei einer Einigung. Denken wir mal zurück vor gut ein, zwei Wochen, wie schwer es war für die Republikaner, den Sprecher zu wählen. Die Tatsache, dass das so schwer war, zeigt einmal mehr, dass sich die Republikaner im eigenen Haus nicht einig sind. So, und jetzt soll man mit den Demokraten eine Einigung zur Schuldendecke erreichen. Die Demokraten, insbesondere das Weiße Haus, möchte keine einschneidenden Kürzungen vornehmen und möchte im Prinzip auch nicht verhandeln. Das hört man heute Morgen auch. Und zwar hat sich dazu mal wieder Manchin geäußert, ne? der Demokrat, der den Demokraten lange Zeit in Sachen ähm, Stimuluspaketen das Leben schwer gemacht hat. Er sagt also, man, er, er führe bereits Verhandlungen mit McCarthy, also dem Sprecher der Republikaner, um einen Kompromiss zu finden zur Schuldendecke. Aber, Menschen betont, das Weiße Haus ist an Verhandlungen nicht interessiert. So, das wirft jetzt die Frage auf, wie lange wird sich das denn hinziehen? Denn die Republikaner fordern ähm, erhebliche Kürzungen bei den Ausgaben, um sich um einen Deal zu erreichen. So, also das Thema der Schuldendecke wird in den nächsten Tagen und Wochen damit wesentlich mehr in den Medien gespielt wesentlich mehr Beachtung finden. Janet Yellen, die Finanzministerin, hat bereits am 13. Januar bekannt gegeben, dass, die, dass jetzt die, die Emergency-Sonderaktionen äh, des, des Finanzministeriums eingeleitet werden, also die Sondermaßnahmen, um den Staat erstmal liquide zu halten, damit der Staat in der Lage ist, seine ausstehenden Rechnungen quasi weiter bedienen zu können. Was bedeutet das? Wie macht man das? Wie macht das Janet Yellen? Das kann zum Beispiel, das können bestimmte Investitionen sein, die erstmal zurückgestellt werden. Bestimmte Zahlungen, verschiedene Programme des Staates, verschiedene Pensionspläne zum Beispiel, die erstmal pausieren. So wird dann die Schuldendecke quasi oder das Ausmaß der Verschuldung am oder unter der Schuldendecke gehalten. Das ist die eine Maßnahme. Die zweite Maßnahme und deshalb ist dieser Chart hier von Wells Fargo, finde ich mal, sehr interessant. Das Finanzministerium hat bei der US-Notenbank äh, ein Sonderkonto, um äh, die täglichen Cashflow-Bedürfnisse des Staates zu managen. Das ist das sogenannte US Treasury General Account oder TJA abgekürzt. In diesem Konto liegen aktuell etwa 320 Milliarden Dollar. So, 320 Milliarden Dollar. Dieses Geld wird jetzt erstmal herangezogen, um äh, die Verbindlichkeiten des Staates bedienen zu können. Wie lange kann der Staat quasi diesen Sonderstatus aufrechthalten, bevor die USA quasi an einem Zeitpunkt ankommen, an dem man zum Beispiel die ausstehenden Verbindlichkeiten, Anleihezahlungen nicht mehr leisten kann? Das wird voraussichtlich, schätzt Wells Fargo, im Juli, irgendwann der Zeitraum zwischen Juli und September 2023 sein. Das heißt, das Thema der Schuldendecke rückt jetzt als erstes Mal ne, auf die Frontseiten der Medien. Wenn wir uns äh, die vergangenen Kämpfe anschauen um die Schuldendecke äh, im, äh, im Jahr Was äh, das war noch unter der Obama-Administration, als sich das so lange hingezogen hat, hatten wir einen schwachen S&P, eine darunter leidende Stimmung der Verbraucher, das ist also ein Belastungsfaktor. Ich finde die Vergleiche ein bisschen schwer, das sagt im Übrigen auch Wells Fargo und ich finde, dass Wells Fargo hier eine sehr ehrliche Aussage trifft. Börsianer und Volkswirte haben ja oftmals sehr eindeutige Meinungen, aber in dem Fall sagt Wells Fargo, wir wissen nicht wirklich, wie lange sich das hinziehen wird und vor allen Dingen, wie groß die Konsequenzen tatsächlich sein werden. Denn ob nun die Wirtschaft daran schuld ist, dass sich das Verbrauchervertrauen eintrübt oder eben der Kampf um die Anhebung der Schuldendecke ist sehr, sehr schwer festzulegen. Die Tatsache ist zumindest mal, dass in den Medien damit ein Belastungsfaktor mehr aufgenommen wird, nämlich, wie gesagt, das Thema der Schuldendecke. Die Zentralbanken in der Zwischenzeit helfen nicht wirklich. Wir hatten gestern Notenbanker Haker wir hatten Notenbanker Ballard und beide haben, obwohl die Wirtschaftsdaten enttäuschen, nochmals betont, dass einige Zinsanhebungen äh, eventuell noch notwendig sein könnten. James Ballard, der in diesem Jahr nicht stimmberechtigt ist, meint 1. Februar, er würde 50 Basispunkte befürworten. Harker sagt, 25 reichen auch. Der Kapitalmarkt hat auch 25 Basispunkte eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 50 Basispunkte werden, liegt laut dem Kapitalmarkt bei 5%. Also die Notenbank klappert mit dem Säbel. Die Tatsache ist, die Renditen der Bondmärkte, vor allem der langlaufenden Renditen, sinken so oder so anhand der Wirtschaftsdaten, die wir sehen und anhand der Ergebnisse, die überwiegend enttäuschen. Nun haben wir heute, an diesem Donnerstag um 19.15 Uhr, eine Rede von Lyle Brainard, das ist die Vizechefin der amerikanischen Notenbank, also die Nummer zwei nach Jerome Powell. Die meisten gehen davon aus, dass die Rede etwas weniger hawkisch ausfallen wird, als beispielsweise die Worte gestern von den beiden anderen Notenbankern. So, dann kommen wir nochmal auf die Analystenkommentare. Wir haben heute Abend übrigens die Ergebnisse von Netflix anstehen, unter anderem auch von PPG Industries. Die stehen mit im Fokus und wir haben heute überwiegend wie so oft in den letzten Tagen, negative Analystenkommentare. Die Akten von Roblox verlieren fast, 6, äh, fast 7%. Morgan Stanley stuft die Aktie auf Verkaufen ab. Wir haben bei JP Morgan sinkende Kursziele für Apple. Evercore ISI äußert sich negativ zu Ford. Äh, alles im Zusammenhang auch, äh, vor allen Dingen bei Ford, mit den Ergebnissen. Äh, bei Apple, das muss man gleich vorweg sagen, wenn man nur die Headline sieht, ne, JP Morgan senkt das Kursziel, dann sollte man immer noch ein bisschen tiefer eintauchen, denn das Kursziel sinkt von 190 auf 180 Dollar und die Aktie ist bei 135. Deiner Lust bleibt auch bei überdurchschnittlicher Performer. Also so negativ, wie die Headline klingt, ist das im Fall von Apple nicht. Ähnlich bei Netflix, die Credit Suisse geht davon aus, dass die Ergebnisse von Netflix für das vierte Quartal eher ganz gut ausfallen werden. Wie dem auch sei, wird die Aktie nur mit neutral eingestuft. Und das Kursziel liegt gerade mal bei 271 Dollar. Wir sind bei 322. Morgan Stanley rasiert das, erhebt das Kursziel auf 300 an, aber wir sind schon bei 322. Und äh, die Aktie wird dort nur mit Halten eingestuft. Ich persönlich habe heute Morgen äh, Philip äh, Morris mal mit aufgestockt. Und zwar hat das, die Aktie ist heute Morgen auch schwächer. Jefferies, das Brokerhaus, hat die Aktie auf die Kaufempfehlungsliste gesetzt, aufgestuft mit einem Kursziel von 118 Dollar. Wir sind bei Pi mal Daumen 100 Dollar. Und man geht davon aus, dass der Tabakbereich in diesem Jahr, insbesondere im Umfeld einer möglichen Rezession, eher rezessionsresistent ist. In der Tat habe ich gestern auch mal Dominos Pizza ein bisschen aufgestockt, ich habe Chipotle mit aufgestockt, ich habe Walmart aufgestockt und habe also bei den defensiveren Werten ein bisschen investiert bin aber muss ich ehrlich zugeben und das wird niemanden wundern nach den Streams der letzten Tage ohnehin überwiegend in Cash aktuell, weil für mich äh, mir das Ganze doch ein bisschen zu spanisch vorkommt. Ich bin zwar noch long, aber überwiegend in Cash, um erstmal abzuwarten. Starbucks wird äh, heute von der Citigroup das Kursziel auf 111 Dollar angehoben, bei BTIG auf 120 Dollar. Ganz interessant finde ich, wenn man Starbucks mal die letzten Wochen mitverfolgt, wie viele Analysten sich äh, zu äh, Starbucks positiv geäußert haben und die Kursziele angehoben haben. Newman Mining, da äußert sich Canaccord, das Kursziel wird angehoben auf 56 Dollar und die Aktie wird allerdings von Kaufen auf Halten abgestuft. Alle Details, zu den Up- und Downgrades findet ihr wie immer in der äh, Opening Bell Plus. So, damit, damit bin ich dann auch für heute erstmal durch. Ähm, vielleicht noch ein äh, Hinweis, den ich gerade vergessen habe. Was wirklich faszinierend ist, trotz der abkühlenden Wirtschaftsdaten, der Arbeitsmarkt will einfach nicht einknicken. Wir haben so viele Headlines mit enttäuschenden, äh, mit, mit Entlassungen, Microsoft 10.000, es heißt heute Morgen, dass Twitter weitere Personalreduktionen vorhat. Und jetzt muss man sich mal vor Augen halten bei Twitter. Als Twitter 2013 vor zehn Jahren an die Börse ging, vor zehn Jahren, vor einer Dekade, da war ich 41, hatte Twitter 2700 Mitarbeiter. Jetzt mit den erneuten Entlassungen dürfte dürften die Anzahl der Mitarbeiter bei Twitter auf unter 2.000 sinken. Das ist ein Rückgang von 75 Prozent, seitdem Elon Musk den Laden übernommen hat und wäre weniger, weniger als vor zehn Jahren, als Twitter an die Börse ging. Wirklich faszinierend. Aber nochmal. Wir sehen im Tech-Bereich sehr viele Entlassungen. Klar, weil der Tech-Bereich auch der einzig große Gewinner war in der Pandemie und Personal eingestellt hat ohne Ende. Zu viel. Hier wird jetzt eingespart und abgebaut. Aber der breite Arbeitsmarkt ist immer noch erstaunlich solide. Und das sehen wir heute Morgen auch. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sollten in der vergangenen Woche bei 215.000 liegen. Tatsächlich sind sie gesunken, auf 190.000. Wir sehen noch immer keine wirklichen deutlichen Zeichen am Arbeitsmarkt, dass der Arbeitsmarkt abkühlt. Und nochmal, da ist wieder der Sprung zurück zu JP Morgan, Marco Kolanovic. Was hat er gestern gesagt oder am Dienstag? Er sagt, naja, Problematik wird sein. Die Inflation läuft zurück, das ist erfreulich, aber der Arbeitsmarkt ist zu eng. Wir haben immer noch die Gefahr von Lohninflation und das bedeutet Margendruck. Genau das Gleiche, was Morgan Stanley auch sagt. Immer wieder, dass die Margen der Unternehmen, egal ob Rezession oder nicht, unter Druck geraten werden und die Schätzungen sinken müssen. Sinkende Schätzungen bedeutet steigende KGVs. Ne? Wenn ich weniger Gewinn mache, werden die Kursgewinnverhältnisse nach oben geschoben und bedeutet ein teurerer Aktienmarkt. Und wir haben ja ohnehin ein KGV von 18 für dieses Jahr, wenn das aktuelle Niveau an Gewinnschätzung gehalten wird. Und das sieht nach den Zahlen, die wir seit Freitag gesehen haben, nicht so aus. Nochmal, wir sind jung in der Berichtssaison. Ich bin gespannt, ob sich das noch dreht. Wir brauchen dringend auch mal ein paar Signale, dass es vielleicht so schlecht nicht aussieht. Bis jetzt warten wir noch drauf. Also, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Bis dann und ciao.